0: Bienvenidos a este Cultivando Ideotas en su edición número 17. Eh, saludo al copiloto de esta nave. Chavita, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, James. Dándole al, al nuevo capítulo 17 con mucha
0: emoción. Sí, en esta ocasión traemos dos eh, secciones de este Cultivando. Eh, invitamos como primer eh, ideólogo a un viejo conocido que es Miguel Torres Crisanto, nuestro experto en temas de energía. Eh, y hablamos de eh, por qué han subido las tarifas en algunos países. Nos habían pedido mucho eh, un cultivando sobre las tarifas eléctricas que han tenido pues, un incremento sustancial allá en Alemania, ¿verdad, Chavita?
1: Fuertísimo, cada mes ya no sabes cuánto vas a pagar debido a esta guerra
0: Y bueno, pues eso ha generado pues muchas dudas con respecto al esquema de tarifas que tiene Europa Y entonces, bueno, lo que hicimos fue comparar tres esquemas de tarifas completamente distintos eh, El de Argentina, el de México y el de España, chavita Entonces, bueno, muy, muy interesante esta plática que tuvimos con Miguel, ¿verdad? Buenísima, nos desglosó todos estos eh, numeritos escondidos de los
1: cuales no estamos conscientes y creo que vale la pena escucharlo.
0: Y como segundo parte de nuestro Cultivando, también invitamos a un viejo amigo, compañero de la universidad, Arturo Espinosa Silis. Eh, Arturo es un experto en temas eh, en materia electoral y platicamos de un tema que ha estado en las principales portadas de los diarios a nivel internacional y es esta propuesta que trae el gobierno de México sobre una reforma electoral el llamado Plan B de la Reforma Electoral vino Arturo a explicarnos en qué consiste este Plan B y qué matices tiene y qué puntos hay que rescatar ¿no chavita? Sí,
1: me, me encantó la plática, valió la pena.
0: Y bueno, pues para empezar este cultivando 17, vámonos a las 10 de la semana.
1: Nicolás Maduro designó al presidente de Petróleos de Venezuela, Pedro Tellechea, como nuevo ministro de Petróleo un día después de la renuncia al cargo de Tarek El Aizami por el escándalo de corrupción en el que se encuentra inmersa la empresa estatal.
0: 2. El presidente francés, Emmanuel Macron, abogó por la entrada en vigor de su impopular reforma de pensiones para fin de año. Esta medida ha desatado una ola de protestas en toda Francia porque incrementa las edades y periodos de cotización necesarios para jubilarse.
1: 3. El Parlamento Sueco aprobó la entrada de su país a la OTAN. Una histórica decisión pone fin a dos siglos de no alineación militar por parte de este país.
0: 4. Rusia, país que no forma parte de la Corte Penal Internacional, anunció la apertura de una investigación penal contra miembros de esta corte. Esto surge después de que el órgano colegiado adoptó la decisión de emitir un mandato de arresto contra Vladimir Putin por haber perpetrado presuntos crímenes de guerra. 5.
1: Empieza la competencia. Competencia contra ChatGPT. BART es una herramienta con la que Google pretende hacerle competencia al chatbot inteligente de ChatGPT. Los gigantes tecnológicos Microsoft, Alibaba y Baidu esperan contar con su propia herramienta de inteligencia artificial en las próximas semanas.
0: 6. Espaldarazo chino a Rusia. El presidente chino Xi Jinping concluyó su visita de Estado a Rusia. Dentro de lo más destacado de esta visita es que presentó su plan de paz para poner fin a la guerra en Ucrania y cerró importantes acuerdos políticos y económicos como la construcción de un gasoducto.
1: 7. The Last of Us se empieza a volver una realidad. Alerta en Estados Unidos por el aumento de infecciones con el hongo Candida auris. Los expertos consideran que esta especie fúngica representa una grave amenaza para la salud mundial. La infección se produce con mayor frecuencia en los hospitales y en personas inmunodeprimidas o que reciben regularmente tratamientos invasivos para otras enfermedades.
0: 8. Estados Unidos enviaría sistemas antimisiles Patriot a Ucrania más rápido de lo planeado originalmente. La decisión de acelerar la entrega de tanques y patriots se produce cuando Ucrania se prepara para lanzar una ofensiva de primavera contra las fuerzas rusas. 9. Los Latin
1: Grammy agregan las siguientes tres nuevas categorías para la edición 2023. Compositor del año, Mejor canción de cantautor y Mejor interpretación urbana en lengua portuguesa.
0: 10. El gobierno del presidente Biden lanzó un ultimátum al anunciar que prohibirá la red social TikTok en Estados Unidos. Exigen a los propietarios chinos que se desprendan de su participación accionaria. De podcast a podcast. Bueno, pues seguimos con esta... Sección que hemos determinado y hemos denominado de podcast a podcast, Chavita. ¿Y cuál es tu recomendación de esta semana?
1: Mi recomendación es una que ya había dejado pasar y no sé por qué no la había dicho ya. Es un podcast que aprecio mucho y sí escucho regularmente o bueno, cada que aparece un nuevo episodio. El podcast se llama The Broken Record y lo dirige el ya legendario productor Rick Rubin. Él ha producido a artistas tan legendarios como los Red Hot Chili Peppers, los Beastie Boys, etc. Y pues bueno, justo lo interesante de este podcast es que habla con personalidades súper grandes. Personajes como Iggy Pop, como John Frusciante, como Neil Young. Y pues habla de la música, el proceso creativo. Y el estado en el que estaban los artistas cuando crean ciertos álbumes. Y creo que si les gusta la música como a mí, es un podcast que tienen que seguir.
0: Que incluso Rick Rubin ya tenía un canal de YouTube, ¿no, Chavita? Que tú alguna vez me habías recomendado y que hablaba sobre diversas canciones específicas como... Algunas de Pearl Jam o de los Red Hot Chili Peppers Y que ahí iba desagregando la canción E iba metiendo, bueno, pues los comentarios del proceso creativo Que habían tenido algunos de los artistas para, bueno, pues para crear Este tipo de rolas icónicas, ¿no Chavita?
1: Sí, efectivamente, yo creo que lo que se dio cuenta es Que podía tener una plataforma quizá un poquito más abierta en, 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 en un podcast y pues se dedicó a hacer este Broken Record, pero sí efectivamente Tiene algunos, uno que otro videito En YouTube que si lo
0: buscas Fíjate que el podcast vale no, lo, no lo he visto pero, pero bueno, este canal de YouTube Que en su momento me pasaste Era extraordinario Buenísimo ¿Y tú, James, qué nos traes? Pues fíjate que yo te traigo un podcast un poco más ñoño, pero que eh, le di una revisada porque creo que me parece un podcast que está interesantísimo. Y bueno, pues este podcast está coordinado por un gran experto, un gran economista no que se llama Luis de la Calle. Eh, el podcast se llama La Tajada del Pastel. Y bueno, en este podcast van teniendo una serie de episodios muy buenos ¿No? De cómo invertir, de lo que significa el precio de, de mercado. Eh, eh, se te explican con bolitas y palitos las decisiones de inversión en una economía inestable. ¿Qué significa el tema de inversión? Eh, eh, ¿Qué significa la inflación y sus efectos? Eh, incluso ya va en, en la segunda temporada la acaban de estrenar, pero bueno está interesantísimo, se los recomiendo mucho, está en las principales plataformas se llama La Tajada del Pastel y bueno, es coordinado por un gran economista, un experto que incluso eh, fue consejero independiente de muchas empresas en México que es eh, Luis de la Calle y muy recomendable este podcast les recomiendo que lo escuchen si quieren eh, dedicarle 18 minutos a aprender algo los podcasts eh, estos son muy cortos eh, son alrededor de, 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 de episodios de 22-25 minutos bastante concretos bastante ricos en, en, en cultura y está muy recomendable.
1: Buenísimo, le voy a echar también una orejita y me encantó el nombre, ¿eh? la tajada del pastel pues queda la recomendación
0: pues ahí quedan las recomendaciones de este podcast a podcast y vámonos con el Cultivando
2: 17. Vámonos.
0: Regresamos a este Cultivando 17 y como lo habíamos comentado, Chavita, el primer tema es un tema muy interesante. Y tiene que ver con el alza que han tenido los precios de la energía en los últimos meses, todo lo que ha vino después del COVID, ¿no? Y queremos entender en este Cultivando cuál es la razón por la cual se han dado estas alzas, ¿no? Eh, en México realmente ha sido muy poco, el alza que se ha dado porque hay un subsidio por parte del Estado importante a los precios eh, de electricidad pero bueno, hemos tenido casos como en los, los, los que nos han salido incluso en TikToks, en redes sociales que han pasado en España y cómo está estructurado en, en, en estos países como Argentina, España y México y, y, y tenemos que decir y vamos a presentar eh, el regreso de nuestro ideólogo eh, en materia de energía Miguel Torres Crisanto ingeniero eléctrico eh, y bueno pues es que escribe también en esta revista que se llama Energía Hoy y este mes escribió el tema de las tarifas eléctricas en México
2: España y Argentina bienvenido Mike ¿Cómo estás? Muchas gracias James muchas gracias Chava un gusto Regresar nuevamente Bienvenido, a... Bienvenido, Miguel. Que como, como bien lo lleva, lleva el nombre, es Cultivando, ¿no? Entonces, creo que es un buen tema ad hoc a, a esta época que, que, como comenta James, los precios han ido en alza y con todo gusto. Eh, podría compartir mucha, mucha experiencia Y sobre todo este tema en, en estos tres países tan importantes Que hay que decir que el del cambio de horario
0: fue un gran éxito, ¿no Chavita?
1: Sí, la verdad es que ha jalado bastante bien Es de los primeritos lugares Creo que le interesó bastante la, a las personas Todo esto de los temas de ahorro energético y pues bueno, por eso tenemos a Miguel de vuelta Y también porque le sabe, ¿no?
0: Sí, a ver Mike, pues vamos a empezar a platicar Nos estabas diciendo y justo en el artículo que, que vamos a poner ahí en, el, en las redes sociales de Cultivando El que escribió Mike este mes Hay un índice de qué países, en qué países es más cara la energía y en qué países es menos cara la energía, ¿no?
2: Claro, claro James, totalmente Fíjate que eh, hay muchos eh, datos ¿no? dentro de las redes y dentro de la web de justo de los precios ¿no? y, y, y también hay datos de los precios mes con mes, año con año y bueno, pues al final del día todas llevan una tendencia ¿no? pero para, para este artículo justamente preparé un reporte en el cual pues especifico de los 147 países que hizo eh, el estudio eh, una plataforma que, que lleva por nombre Global Economy ¿no? que es una plataforma web en lo cual pues muestra datos comerciales y económicos de más de 200 países y justo también pues en esa plataforma tiene una plataforma de Global Petrol Price y de Global Energy Price ¿no? entonces eh, es un dato muy importante en el cual posiciona a los países con los precios de electricidad uh -huh. más altos y, obviamente, más bajos. ¿No? Y para, para dar entrada a, esta, a este tema, ahorita les voy a compartir cuáles son los, los países con precios más altos. Es importante decir,
0: eh, eh, como un backup a esto que comenta Mike, eh, la energía y los precios de la energía se dan en función de muchos costos, como digamos, eh, no sé, explicado en, 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 en un tema de, de bolitas y palitos, ¿no? La energía tiene costos asociados, ¿no? Que se toman en cuenta para el diseño de los precios y de las tarifas establecidas. Es decir, eh, si, si, si la energía... Se produce con gas, pues el costo asociado a lo que me cuesta la molécula del gas tiene que ir dentro de ese precio. Y otra cuestión es importante y algo que a mí en su momento me explicaban los ingenieros, es un tema eh, que resulta, eh, eh, donde resulta un factor fundamental la tecnología, ¿no? Eh, eh, infraestructura más eficiente genera mayor energía, mayores megawatts, ¿no? Con un menor combustible, ¿no? Y entonces esto aquí, de, eh, el hecho de que un precio en este índice seguramente, y me corregirás, Mike, pero este índice toma en cuenta esos factores, claro, ¿no? Claro, claro. Eh, eh, esos factores que impidan, inciden directamente en el precio. Entonces, ¿qué te va a decir que el precio de, de un país o de otro eh, sea más económico? Bueno, pues que a lo mejor tiene una mejor infraestructura eléctrica, eh, que su sistema eléctrico es eficiente, que satisface la demanda de ese país. No, y que bueno, pues eh, eh, tiene. Eh, 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 la electricidad se pierde menos. No sé, Mikey, yo creo que aquí tú no me puedes aclarar.
2: Así es, Jen. Mira, eh, efectivamente, resumiste prácticamente el tema con un muy buen ejemplo, pero algo importante que justamente es mi, mi esencia como, como columnista es traducir estos temas en un lenguaje sencillo. ¿Qué quiere decir? Hoy, hoy, hoy en día este tema de energía eléctrica a nivel población pocos son los que lo entendemos, ¿no? La mayor parte de la población simplemente, pues, vemos el importe que hay que pagar y, y ya, ¿no? O sea, pero más allá no vemos... Eh, qué hacer, de dónde se deriva, cómo se origina y, y por qué, ¿no? Pero yéndonos un poquito a este tema, quiero comenzar justamente con lo que te comentaba hace un momento, en el que del estudio que se, que se hizo a través de esta plataforma para 147 países a nivel mundial, justamente México. Ocupa el lugar 94, ¿no? O sea, casi a mitad de tabla, un poquito más, más para allá atrás. Es decir, que somos de los países con un precio de la tarifa promedio, ¿no? Eh, la mitad, un poquito más barato que caro. Este, a nivel mundial, ¿no? Entonces muchos se van a sorprender porque, pues podrían decir, si así es, si así cuesta en México, ¿cuánto costará en los otros países? Y efectivamente, ¿no? España se clasifica en el lugar número 8 de las tarifas más caras y después, justamente en el artículo, hago la comparación con Argentina y ahorita les voy a explicar por qué Argentina y Argentina ocupa el lugar número 126 de los 147, ¿no? Entonces... Dices, oh sorpresa, ¿no? O sea, Argentina, a pesar de las condiciones en las que se está viviendo eh, políticamente, tiene los costos más baratos a nivel mundial, ¿no? Entonces, partimos desde un punto, como tú lo comentabas, James, de cuáles son esas tres o esos factores que influyen totalmente en el costo de la energía. Y me voy a ir despacio. Primero, y como siempre se dice para todo los costos en México pues son porque estamos en México y no porque estamos en, en España y no porque estamos en Argentina, ¿qué quiere decir? las condiciones de cada país es un punto totalmente diferente para, 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 para estos países y una de las principales condiciones son las condiciones climáticas ¿no? que es un factor por las que se generan o se crean los esquemas tarifarios, ¿no? entonces inicio, ya, ¿no? no, es un factor que no se puede, que nadie lo puede controlar, no? Lo pueden predecir, pero no lo pueden controlar. Entonces, las condiciones climáticas de cada región, incluso en, en dentro de cada uno de los países, hay diferentes condiciones climáticas, ¿no? Y lo vemos aquí en México, en el norte, en el sur y en el centro. Entonces, es por ello que las tarifas eléctricas o el esquema tarifario es diferente conforme a las regiones climáticas. Y desde ahí partimos. Otro punto importante a propio juicio. Sí, y más pues ahí para hacer un apunte. Es importante decir
0: que, que en este caso, yo creo que de los tres países eh, el objeto del análisis, yo creo que el que sacaría las mejores condiciones climáticas, y no me dejarás mentir, pues es México. ¿no? Claro, ¿no? Claro, claro. México, evidentemente, sus condiciones climáticas son tan buenas. Que no necesitas un esquema de calefacción, o bien en algunas, en, en algunas partes, ¿no? Así es, así. Evidentemente. Pero, pero aquí necesitas
1: pero, más bien eh, refrigeración, digámoslo así, mucho, ¿no? Y aire acondicionado en muchas de las partes.
0: Sí, pero bueno, eh, eh, la demanda energética, y eso sería un buen punto, uh -huh. en México, es un poco más sostenible por los climas tan no tan extremos en claro, el centro del
2: país. Exacto. Eso exacto. Sí. ¿no? Las Yo condiciones también. climáticas eh, son, más, eh, son más estables, ¿no? Y claro, uh -huh. también tenemos eh, este, eh, tormentas invernales y, y olas de calor, pero como lo comento, son atípicos, no son, no son de, de cada año. Esto incluso ahorita te voy a decir un dato, para que un esquema tarifario pueda modificarse, tiene que eh, hacerse una medición eh, basado en los datos de la Comisión Nacional del Agua, eh, en el cual el factor de clima varíe después de cinco años, ¿no?
0: Sí, sí. es importante decir que eso, eso, eso está ligado, sí o sí, al precio de la energía. El clima, el cambio en el clima... Eh, si se demanda eh, si tienes un tema como en Europa como ahí nos tenemos a nuestro enviado especial el chavita en Alemania eh, eh, los inviernos son muy crudos son son inviernos eh, de menos 15 grados en Berlín yo, a mí me ha tocado menos veintitantos entonces se requiere que para tener una comodidad eh, eh, la mayoría de las casas sí. tienen calefacción. Simplemente sí, para sobrevivir, ya no hablamos de comodidad. Es, es correcto. Simplemente para es poder sobrevivir. Es correcto. no uh -huh. En México, pues a lo mejor yo podría decir que en el norte del país, que es la parte que más demanda energía, la parte que tiene la zona más árida del país, es. este, la que está pegada a Estados Unidos, es el, que, los que tienen el clima más extremo, eh, un clima más árido, más desértico, más extremo. Y que, bueno, ahí demandan todos lo que son estos aparatos de aire acondicionado para enfriar claro, ¿no? eh, eh, las casas. Entonces, este primer punto en, 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 de los tres, yo creo, países en, mate en razón... De clima, creo que México, México lo
2: gana, lo gana. Lo ¿no? gana. Así es, sí. así es. Otro punto del de, de que a través de estos años he logrado eh, pues, ver en la población <risa> es la cultura educacional que tenemos en los hábitos de eficiencia energética, ¿no? O sea, parece un tema sencillo, ¿no? Eh, pero realmente es un tema que va más allá. De, de las tecnologías no es un tema de, de, de personas de cada uno de nosotros y que y que bueno pues hay que reconocer no que si nos comparamos con otros países estamos o nos falta mucho por tener esa educación en la eficiencia energética no entonces por eso hace rato que decías este chava de, del podcast que grabamos hace unos meses de, de cambio de horario de, de verano pero ahora que eh, históricamente el pasado octubre se eliminó, pues en esa encuesta decía la, la gente que pues, era una, una metodología de ahorro que no servía. Pero bueno, escuchen ese podcast porque la razón de, 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 esa, de ese cambio de horario de verano no era el ahorro de energía, ¿no? Pero bueno, entonces justo por eso digo que la falta de educación de, 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 en hábitos de eficiencia energética... Es un tema primordial y, y hace y la diferencia
0: que esto implica el, el hecho de que Pues digo, si no voy a ocupar Mi habitación y me voy a pasar A la sala, pues apague La luz, ese tipo de cosas claro. ¿no? Que me generan Un ahorro para evitar no tener una facturación, el tipo como de cosas de
2: cultura, de educación que debemos cumplir. Así es. Y fíjate, otro, otro punto importante que hablas del sector doméstico, hoy en día la tecnología ha roto paradigmas en el sentido de que, pues, eh, antes se hablaba mucho de que los equipos electrónicos o de Formando a distancia, pues consumían mayor energía, pues toda vez de que tenían que estar conectadas las 24 horas del día, para que tú en el momento que decidieras pudieras apagarlos. Hoy en día, la tecnología ha avanzado tanto que los equipos que puedes controlar vía remota, ¿no? 24 horas, aunque estén conectados, te ahorran muchísimo más energía porque los apagas a distancia no? hablemos de la iluminación que a través del celular lo podemos apagar eh, a, a distancia y que bueno eso evita que, que haya mayor consumo y en la parte industrial James que me ha tocado ver industrias pero muy pocas que han incluso de acuerdo a los esquemas tarifarios han eliminado el tercer turno que así le llaman que es en la noche el tercer turno para meterlo como un cuarto turno en fin de semana ellos hacen un estudio de sus costos y dicen me, me cuesta menos parar en la semana, en la noche, que pagar horas extras en fin de semana, ¿no? Esto por los esquemas tarifarios, pero justamente son hábitos, eh, estrategias de una cultura educacional de, de hace muchos años. ¿no? Y que va a ir
0: ligada a una cultura que muchas veces también los gobiernos deben de impulsar. Claro, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, el tema... Eh, del costo, y que incluso en su momento en México se creó eh, programas de, de eficiencia con la CONUE, Así. el FIDE, ¿no? Que lo que hacían es impulsar primero el, 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 el programa este de cambios de focos incandescentes a sí. focos LED, sí. ¿no? Que, que, que implica, ¿no? Que aunque estos focos LED era lo que yo veía, esta visión que se debe de tener en el tema de eficiencia energética y que es la misma visión que debe de tener el tema incluso del, del, del colocar e instalar paneles solares. así eh, eh, En el momento vas a gastar el doble en un sí, foco sí. LED, es, ¿no? pero que al final del día, en un mediano largo plazo, el foco LED me da tres veces más vida que un foco incandescente
2: y me ahorra energía. Lo mismo pasa con el tema de los paneles, ¿no? Así es, así es, así es totalmente. Y fíjate, justamente eso deriva el tercer punto que, que, que tengo aquí en la nota, James eh, Chava, porque yo, yo hablo de un uso prolongado de los equipos eléctricos que va de la mano con la cultura, ¿no? Con la cultura educacional y va de la mano con las tecnologías. ¿qué Y un poco con la inversión, ¿no? O sea, es como y la gente a veces no piensa en
1: la inflación, por ejemplo.
2: Exactamente. Creo que es algo de
1: que compras un foco que ahorita piensas en tu tarifa de hoy, pero pues nunca sabes cuándo va a subir y pues siempre sube, tiende todo a subir, ¿no?
2: Exacto. es Justamente habla, habla de la falta de inversión, pero si, si, si volteas es falta de cultura educacional, ¿no? Ahora a lo mejor ya se, hablemos que es en finanzas, ¿no? Pero uh -huh. al final del día eh, no... No estamos preparados para invertir en sistemas de paneles solares porque no sabemos los beneficios, no sabemos el tiempo de retorno a la inversión eh, y simplemente pues es una tecnología que no hemos.
0: No, y que simplemente también, Chavita, hay que tomar en cuenta que en México es normal, ¿no?, que... Eh... <risa> no tenemos esa cultura y apenas yo creo, no sé qué opines tú, Mike, del cambio de los electrodomésticos, y es un problema que incluso en Europa tienen un poco más, no sé, chavita, yo veo que hay zonas en Alemania en las que la gente tiene equipos electrodomésticos muy viejos, ¿sí, ¿no? y que se van heredando de generación en generación claro. ¿no? y eso implica que esos equipos por ser tan viejos Gastan más electricidad, Exacto. ¿no? Y entonces. Sí, definitivamente.
1: El, creo que el, es algo que también aquí se empieza a concienciar. Está este. Los evalúan los equipos por su, por su consumo y les ponen una calificación. Y creo que es algo que la gente ha empezado a notar más aún ahora que todos los precios suben. En si es consumo A, B, C, D. Y pues, pero aún así, justo la gente mayor. Pues como que realmente no se preocupa, se va por el precio del refrigerador, supongamos. Y si bien ahorita el, el refrigerador consume 10 euros, supongamos, al mes, probablemente con la inflación y con la subida de precios ahorita que nos subió 40%, pues te está subiendo a 16 euros solamente un aparato, ¿no?
2: Así y es. es algo que es, no lo decir, ven reflejado. Ahora, fíjate, el tema de los equipos eléctricos es una condición que de cierta forma prevalecen en, en estos tres países que estamos analizando, como México, Argentina, España. ¿Qué quiere decir? O sea, una licuadora o un refrigerador, un electrodoméstico, ¿no? Un, un equipo eléctrico incluso, pues va a consumir lo mismo en México, en España o en Argentina. ¿Sí? ¿A qué me refiero a consumir lo mismo que va a demandar la misma necesidad de energía para poder funcionar? ¿Qué va a variar? el tiempo de que lo utilicemos. ¿no? Y, y, y
0: el tiempo que lo utilicemos y las políticas que los países impulsan para generar que la gente cambie a equipos de eficiencia claro, energética. Claro, claro.
2: Que, ¿No? que yo, que yo, que yo eh, le daría más peso al tema, eh, ahorita en este punto, eh, no, no al gobierno, sino a, a uno mismo, en este tema, en la, en la cultura educacional. ¿Qué quiere decir? Que depende de uno que se meta, que estudie, ¿no? Y que bueno, que si el gobierno apoya, con todo gusto, ¿no? Este, pero hoy en día creo que estos tres factores los factores primordiales que hacen la diferencia en los países. Ahora bien, para poder hacer que esto funcione y que se tenga un consumo de energía, pues como tal tengo que generar. ¿no? O sea, cada país tiene que producir su energía eléctrica. Y bien decías en un principio, James, este costo que nosotros pagamos en nuestro recibo de energía pues lleva un costo asociado al componente de generación, ¿no? No me voy a meter como en más temas, pero uno de los principales factores del costo de la energía es cuánto le cuesta a cada país generar su propia energía. Y los factores ¿sí? importantes que hacen la diferencia entre el costo, pues obviamente pueden ser los, los insumos como combustibles fósiles, como el gas natural o como las fuentes renovables, ¿no? Entonces, ahí sí, ahí sí ya empezamos a hacer esta línea separada de cada país, ¿no? Porque ahora sí, oye, pero España es uno de los países que tiene mayor generación de energía eléctrica eh, renovable, ¿no? Y, y también, eh, seguido de México... Pero no para que se den una idea, Argentina anda en valores del 58, casi 60% de generación de energía eh, de fuentes limpias. Aquí quiero hacer un apunte. no El mecanismo
0: de generación eh, es sí. el que en el argot energético se le conoce como el mix energético que tiene cada país. Ah, no Y lo van a encontrar, si lo googlean, eh, como un PAI, uno de estos eh, círculos ¿no? que tienen una serie de divisiones y pueden ustedes ver que cada país su mix energético puede ser nuclear, puede ser con fósiles, eh, puede ser eh, digamos, eh, como el carbón, como el combustóleo, como el diésel, como el gas... ¿No? Las hidroeléctricas, las renovables, pero hay, man, o sea, esto es, como dice Mike, es lo que varía en cada país. Por ejemplo, en Francia, ¿no? El sí. 70% de su mix energético, su generación de electricidad, el 70% es con energía nuclear.
2: Exacto, ¿no? exacto, exacto. Y entonces, justo en estos tres países, ¿cómo estamos en temas de género? Bueno lo que comentaba, España tiene casi el 60%, entonces ahí es donde entra el primer punto. O sea, de, oye, 60% de energía, energía renovable. Entonces, dice, dice, dice la población, oye, si somos de los países que mayor energía limpia o proveniente de fuentes renovables tenemos, porque es más caro? ¿no? Ahorita lo vamos a decir. Después México, bueno, después Argentina, perdón, Argentina... Tiene eh, su mayor generación de energía limpia de fuentes hidroeléctricas, ¿no? entonces aproximadamente tienen el 32%, ¿no? Sí. Y comparado con México, alcanzamos apenas el 28-29% de generación limpia, ¿no? Entonces, los tres países, si te das cuenta, somos los que menos eh, porcentaje aportamos. O sea, digamos, con energías renovables, Francia aporta, ¿cuánto dijiste? España, España
0: se, ah, sí, se, 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 España, 60, casi España 60%, 60%, Argentina 32% y México 28%, 28. Entonces, es. ese es el mix en materia de energías renovables ¿Cuál de, 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 de los energéticos o cuál de los insumos o del tipo de energía de generación es la
2: mayor generación en cada uno de los países? Ok, ¿no? Por ejemplo, hablando para México, eh, la mayor es la, el gas, ¿no? Claro. A través de, de las plantas o de las generadoras de ciclo combinado, ¿sí? Ok. El ciclo combinado prácticamente es eh, una planta que produce la energía en dos fases. ¿Qué quiere decir? ¿Y por qué se le llama ciclo combinado? ¿Y por qué es una de las fuentes o una de las generaciones más eficientes? Comparándola con otras. ¿no? Entonces... En la primera, genera electricidad a través de combustión directa del gas natural y en la segunda fase aprovecha los gases residuales que están aún calientes para generar vapor de agua que mueva la turbina y justo con eso produce mayor energía. Entonces, en México, la fuente que prevalece, que es casi un 60%, se genera de ciclo combinado y obviamente eh, las fuentes de energía renovables, como lo sabemos, son intermitentes. ¿No? Eh, la hidroeléctrica, la fotovoltaica, la e eólica, entonces sí aporta pero en cierto momento a, 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 a cierto volumen. Entonces, y, y bueno, para España pues sucede algo similar, ¿no? Eh, sin embargo, eh, quiero, quiero resaltar, James, que aquí eh, justamente eh, hay que calcular, hay que darle un costo, ¿no? Un costo de salida, un costo del mercado, es decir, ¿cuánto me cuesta generar? ¿Cuánto me cuesta eh, transmitir, tra transmitir la, la energía? ahí poderla abastecer a, a, ya sea a la industria o a la, a la parte... Pero a ver, para, para, para resumir este
0: tema tan interesante que estás tocando en el tema de generación y para poder tener una comparación como la tuvimos en el tema de renovables, ¿cuál es la energía que más genera México? ¿Cuál es la energía que me estás diciendo que es el ciclo combinado, o sea, gas? Sí, ¿no? ¿Cuál es la energía
2: que más genera España? Que me decías que es renovable, renovable, pero es momentáneo. Por ejemplo, ahorita en 2023 los precios bajaron muchísimo en España. Porque hay fuertes vientos, ¿no? Y esto provocó que todas las torres de, eh, eólicas eh, se activaran, ¿no? Entonces, hubo una mayor eh, de, generación. No, oferta, ¿no? Gener, generación, exacto.
1: O sea que lo que más impacta a los países es justo la fuente con la que más generan energía, es la que más impacta sus precios durante ese año o durante ese momento, ¿no? En México, es, es. ahora que está subiendo el gas nos va a tronar probablemente más fuerte, ¿no?
0: Es que justo aquí hay, habría que hacer una acotación pero digamos que el mix energético en cada país ¿no? De estos que estamos analizando determina que España tiene más renovable, que le siguen renovables Argentina y luego México y que los tres países coinciden en que es, habíamos sacado datos que su principal Fuente energética es
2: el gas, ¿no? Correcto, correcto. Para, para resumir y tener un panorama más claro, mira, México dijimos que eh, de energía limpia anda alrededor del 28-30%, ¿no? El resto se lo lleva el gas natural dentro de la parte del ciclo combinado, ¿no? La, la que mencionábamos ahorita. España... Tiene el 58.5%, casi el 60% de energía de fuentes limpias, en donde la que más predomina es la eólica, ¿no? Aproximadamente con un 24%. Y el restante que se lo lleva a España es justamente también la parte del gas con los ciclos combinados, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando las energías de fuentes limpias no están activas, obviamente el, el apoyo mayor es la parte del gas. ¿no? de los ciclos combinados y Argentina también pasa lo mismo, nada más que Argentina aquí eh, tiene una mayor generación en, con la parte hidráulica que aproximadamente está en casi 30% 30-32% dijimos ¿sí? y la otra fuente de respaldo, llamémoslo así, que tener, tiene mayor capacidad y es la del ciclo combinado a través de la fuente de, de gas natural. Entonces, esto, esto es la comparación de las dos tecnologías que mayor aportan en cada uno de los países. Una de las ventajas de las energías limpias, pues es que es muy económica pero una de las desventajas es que no la tienes todo el año. La tienes intermitente y esto genera que el costo se puede elevar cuando justamente no haya esta generación. limpia. ¿no? Entonces, esos factores, eh, James Chava, como lo comentaba, pues tienen que estar asociados a un costo, ¿no? A un costo, pero es ahí donde comentábamos que se empieza a abrir la brecha de las diferencias y similitudes entre los países, ¿por qué? porque yo para ponerle un costo a las tarifas eléctricas ¿sí? tengo que, que ver muchísimos factores de los factores princip principales para cada país son uno, el subsidio que le voy a dar a las tarifas eléctricas dos, la inflación de los bienes y servicios en la economía de cada país y tres, los, los mecanismos de regulación energética, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí es donde cada país tiene la libre decisión de aplicar, de calcular, o como lo quieran llamar, una tarifa eléctrica, ¿no? Entonces, obviamente, entre los tres países, el país que tiene mayor subsidio en la tarifa eléctrica es Argentina, ¿no? Entonces, a pesar de la economía que tiene Argentina justo en uno de tus podcasts, que, que buenísimo, por cierto, el tema de Argentina, ¿no? De cómo ha tenido esos golpes de Estado, pues justamente el gobierno apapacha a la población, ¿no? Y les dice, yo les voy a subsidiar el costo de la energía eléctrica para que ustedes paguen muy poco, ¿no? Entonces, de ahí parte un factor primordial digo, en México también está subsidiada por eso es que ocupamos ese lugar a nivel mundial, no tanto como Argentina, pero tampoco estamos a la deriva como en España ¿no? que es otro factor importante porque en España es más caro que Argentina y México, bueno porque justamente entra el otro punto que hablábamos de los mecanismos de regulación energética, ¿Qué quiere decir los esquemas de, eh, del sector eléctrico en cada uno de los países. Como sabrán, pues España es un país donde ha avanzado muchísimo en este tema del mercado de energía eléctrica, ¿sí? que México ha empezado a impulsionar desde hace 5 o 6 años y que Argentina, pues Argentina de plano, ¿no? está, está bebé en ese tema. Y, y que junto
0: yo creo que aquí es importante destacar eh, lo que escribes eh, en, en este artículo, porque eh, se toman estos tres países porque tienen un esquema de regulación diferente y completamente distinto, ¿no? Tienes a una España, ¿no? En donde las tarifas de electricidad o los precios de la energía se eh, regulan en un mercado privado, ¿No? Así es. De precios, ¿no? En donde se reconocen los costos, ¿no? Y que esos precios en razón de la subida o bajada de los insumos, ¿no? Impacta directamente en los recibos de las personas. Así es. Y otro y otros esquemas como lo que son México en una parte y Argentina en su totalidad, ¿no? En donde el Estado, ¿no? disfraza, por así decirlo, el impacto que tienen los insumos del exterior en los precios
2: de la energía eléctrica. Así es, así es, totalmente, totalmente. Entonces, o sea, ahí es donde ya comienzan las políticas de cada uno de los países, ¿no? Entonces, o sea, uh -huh. eh, para que se den una idea, ¿no? O sea, eh, ahorita España, como lo comentaba, abarató sus costos por el exceso de generación eólica, pero aguas cuando eh, se empiece a agotar ¿no? Eh, sí. este recurso no a votar, sino a, a tener un, un stand-by por, por justamente de una generación limpia, renovable, que es intermitente. Entonces, cuando ya no haya mucho viento ¿no? y empiece a disminuir la generación eólica solamente los precios van a empezar a subir. Y, o sea, dándonos un, 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 un ejemplo, eh, y lo voy a poner en dólares para, para hacer la misma comparación. México, en una tarifa residencial, Sí, en una tarifa residencial de alto consumo, pues tiene un costo promedio de 0.35 dólares ¿no? Centavos de dólar 0.35 centavos de dólar España, hoy en día con la condición que estoy diciendo de, de la, del exceso de generación eólica, pues ha alcanzado precios históricos de punto .19 centavos de dólares o sea, todavía, ahorita, hoy en día está más barato España que México ¿no? Por o eso sea, eso. pero no, no. por ejemplo
0: estos punto .19 ¿qué quiere decir? punto .19 que
2: buena pregunta, Punto .19 centavos de dólar por kilowatt hora consumido ok, ¿sí? y Argentina, no, Argentina hasta da pena decirlo, ¿no? porque tiene un punto .0089 centavos de dólar ¿no? o sea, realmente el precio es nada, o sea, está totalmente subsidiado y que justamente eh, ahí empieza eh, eh, el, los rangos y la disparidad entre los precios de cada país. México uh -huh. Creo yo que a pesar de, 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 de incursionar en el sector eléctrico, en el mercado de energía eléctrica, es un, es un país que conserva y que regula muy bien sus tarifas. Olvídate. De y yo parte. también lo creo. ¿eh? O sea, yo también Oye, lo Miguel, creo. Y también es esto
1: de, de la accesibilidad a, a los energéticos, no porque a México le puede suplir Estados Unidos directamente conductos Alemania tenía esa posibilidad con el Nord Stream 1, el Nord Stream 2. Y ahora que carece, casi todo el gas está llegando de Qatar. O sea, todo ese transporte encarece mucho y el acceso a cada país eh, también modifica mucho su, sus precios, ¿no?
0: Sí, claro, eh, chavita, lo vimos en el cultivando Qatar y lo vimos en el cultivando donde eh, tocamos de los primeros cultivandos el tema de los precios del gas, claro. ¿no? Es evidente, no, que la apuesta que tiene Qatar y Estados Unidos hoy en día en un esquema de innovación tecnológica es tratar de reducir ese costo que implica la licuefacción para hacerlo competitivo el gas con el gas colocado
2: a través de... Así Entonces, esto es
0: un factor fundamental.
2: Así ¿no? es, así es. Ahora, otro punto, bien bien lo dices, Chava, pues es el factor del gas, ¿no? O sea, que derivado de la guerra de Ucrania, obviamente, este insumo se encarece totalmente y que obviamente, como está eh, calculado implícita, implícitamente en el factor del cálculo del costo de energía... Uh -huh. Encarece el kilowatt hora, obviamente, en España, ¿no? Lo que tú comentabas. Un punto importante que comentabas, James, es que el mercado de energía eléctrica, que es otro, otra diferencia entre los países que comentábamos, hoy, hoy, hoy en día en México solo está para los grandes consumidores, ¿no? Y, y en Argentina, eh, perdón, en España está para el sector... Residencial. Esto es un oh. punto bien interesante porque creo que eh, es un
0: factor vital, no? Totalmente. Eh, el hecho de que eh, yo creo que esté cultivando y en, 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 en lo particular un servidor no está en contra de los subsidios, ¿para no? O sea, yo creo que los subsidios en determinados sectores son incentivos para un ascenso social.
2: Totalmente,
0: ¿no? El hecho de que tú eh, le puedas dar infraestructura y electricidad a una persona que no tiene acceso pagando una tarifa en donde el Estado se haga cargo de una parte, creo que es bueno. Nada más el gran problema que yo veo y que lo, lo he dicho yo también en la universidad, no, es que hay una incorrecta
2: focalización de los subsidios. Así es. Fíjate que tengo un artículo, James, quien, quien pueda buscar justamente que hablo de los subsidios de electricidad y yo lo llamo ayuda económica o perjuicio a la sociedad, ¿no? Porque uh -huh. bien lo dices, o sea, el subsidio no está bien enfocado. Hay quienes afortunadamente no lo necesitan. Hay quienes desafortunadamente podrían necesitar más, más y hay quienes desafortunadamente lo desaprovechan. Más. Es correcto. Uh -huh. O sea, entonces, digo, es un tema que también, ¿no?, llevaría varía otro cultivazo, sí. ¿no? pero, pero en, España, en Argentina, eh, James, justamente, pareciera que, que, a pesar de que está subsidiado, está bien enfocado, así pareciera, ¿y por qué lo digo?, porque tiene, si, si nosotros tenemos aproximadamente, ¿no?, entre... 35, 40 esquemas, eh, diferentes tarifas eléctricas, ¿no? Pues Argentina te dice que ahí te voy porque tiene muchísimos más escalones tarifarios, ¿sí? Las divide en pequeñas, medianas, grandes demandas y además tiene tarifas diferenciales sí. en función de las condiciones socioeconómicas de los usuarios residenciales. Lo que hoy en México muchas personas piden... La tarifa justa y la tarifa social, bueno, Argentina ya la tiene, ¿no? O sea, de ahí, de ahí nace la tarifa justa, o sea, pero, pero realmente no es una. Ese es el punto, ¿no? El diseño
0: de las tarifas para poder darle un backup a este comentario eh, que, que, que toca Miguel, ¿no? El punto de las tarifas es que los países han diseñado las tarifas eléctricas para que haya más subsidio entre menos consumo haya. Es decir, a menor consumo, mayor subsidio y a mayor consumo, menor subsidio. ¿Por qué? Porque eh, eh, digamos... Eh, el gobierno o el estado piensa, ¿no? Que si tú vas a tener mayor consumo, de entrada tienes una casa más grande, ¿no? Y más,
2: y el, más eh, aporte económico. Exactamente. No, pero lo ven es. también como un premio, ¿no?
1: A, a, a que cuides, digamos, la energía, ¿no? O es lo, o es lo que me, me habían dicho. Es como un premiarte el ocupar bien tu, como residencia, hablando de residencia, ocupar o sea, bien tu pues energía, tú. ¿no?
2: justo aquí puede tener dos enfoques como tú lo comentas es incentivar no a que a que seas eficientemente en el uso de energía o castigar ¿no? a, a aquellos que consumen mucho o sea pero un sí, decir porque hay hay personas que consumen mucho y no porque como dice James tengan una casa muy grande sino simplemente el desconocimiento dos, uh -huh. los equipos eléctricos ineficientes e instalaciones ineficientes, y tres que viven más de dos familias en una misma casa pues hace que totalmente te, el consumo se vaya ah. a, a un alto consumo, y no es Cierto. porque tengan un poder adquisitivo alto, es por los factores que estamos comentando, ¿no? Entonces, por eso comentaba que los enfoques del gobierno han sido de cierta forma mal enfocados porque uh -huh. desafortunadamente no sabemos quién sí, quién no y quién lo está desaprovechando, ¿no? no y, y totalmente. Creo, y, creo, y creo que eh, añadiendo un factor
0: más a esta fórmula, ¿no? Los gobiernos aparte del insumo con el cual generan de la planta si es eficiente o no, digamos que es el tema de la infraestructura también las tarifas y ahí me gustaría como que entrara un poquito ya de lleno tienen que ver con un tema de hora en la cual se consume la energía que también afecta claro, claro, claro. el periodo horario en el cual se consume la energía es decir, no es lo mismo consumir energía y no me va a costar lo mismo la energía que consumo en la noche a la energía que consumo a mediodía
2: que hay Claro, claro, eso sucede en el sector industrial, ¿no? En México entonces, es que es de los puntos que el sector industrial yo creo que la mayor parte lo conoce ¿no? Y que para que el sector... Residencial esté tranquilo, en, en el sector residencial no existe, todavía no llegamos a esas, a esas horas críticas, ¿no? En el cual eh, hay mayor demanda de energía por la población y, y menor oferta por las genera por la generación en el sector residencial comercial todavía no afortunadamente que es el punto que en España sí no en España el sector residencial sí se está cobrando por la hora crítica por la que no hay de energía etcétera entonces ahí es donde encarece. aquí en México no aquí en México el sector industrial sí tiene esa, esa ese esquema tarifario eh, por horarios, por periodos base, intermedio y punta pero es justamente porque el sector industrial incide mayor en la parte de, de, del consumo de energía eléctrica entonces digo, para
0: cerrar la idea y creo que eh, eh, resumir un poco eh, México, yo no veo mal y no sé tú no. qué opines el, el que están focalizando el subsidio a el sector básico, digamos, de consumo, eh, el sector doméstico, ¿no? Eh, para darle eh, eh, un subsidio y han querido y se ha impulsado el inicio de un mercado eléctrico mayorista para que el sector industrial o los grandes consumidores ¿no? Tengan tarifas a precios de mercado. ¿No? ¿Por qué? Porque, digamos, el Estado considera que un industrial que consume, bueno, no sé, eh, eh, una acerera o una planta automotriz, tiene áreas de energía específicas que van a diseñar y van a hacer diseños para eficientar el consumo a través de diversos
2: mecanismos en el mercado eléctrico. Claro, Sí, 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 totalmente. Es, 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 es bueno esa, eh, eso que se está promoviendo. Sin embargo, al final del día, todo es una cadena de valor. ¿no? O sea, si tú le subes el precio a la parte industrial la industria tiene que trasladar esos costos al, al consumidor ¿no? Uh -huh. hablemos de quien hace llantas, hablemos de quien hace computadoras, si tú le generas un costo mayor a esa industria por, el, por el, las altas de los precios de energía obviamente ellos van a trasladar ese costo tal vez no a, al 100% al consumidor final o sea de nosotros ¿no? entonces por una parte ahorramos en la casa ¿no? y, y decimos sí que paguen más los que tienen más pero no, no es el punto, el punto es y perdón, antes de que concluya y otro, otro punto importante es que el, el subsidio pues hay, habrá que, que revisar el tema, porque efectivamente, ¿no? Hay, hay personas que, y lo vemos en los programas sociales, ¿no? que, que es otro tema otro, otro artículo que tengo ahí en los, los programas sociales, ¿no? que el, el gobierno da, da a los que no tienen y los que no tienen no lo aprovechan ¿no? entonces, es un tema y me voy atrás cultura educacional en eficiencia energética. Sí, es, es, o sea, más allá de yéndonos ya a los subsidios, a los costos, cultura educacional de la eficiencia Entonces, bueno, tienes uh -huh.
0: tres tipos de países, ¿no? Esa es la razón por la que en este artículo que, que vamos a publicar en las redes de Cultivando, eh, que publicó Mike en, en, el, en la revista Energía, hoy que eh, 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 hace referencia a estos tres países. Un país que está abierto al mercado, como es España, Así. que está abierto al mercado tanto en su sector comercial, eh, en su sector eh, doméstico como en su sector industrial, ¿no? Uh -huh. Un país como México que está cerrado o subsidiado en su sector doméstico, pero abierto Así en es. su sector industrial. Y Argentina está completamente subsidiado tanto en el ámbito doméstico como en
2: el sector industrial. Totalmente, totalmente. Y fíjate, y ya para ir concluyendo, ¿no? porque hay algo importante. Bueno, ¿qué está haciendo cada país para poder incentivar, para poder beneficiar, como lo quieras llamar, a, a la población? Y, y decimos que en México, bueno, pues como bien lo comentaba, las tarifas residenciales están muy subsidiadas, ¿no? Con, con precios de cierta forma accesibles, ¿sí? Eh, pero también en México eh, se está impulsando, James, la generación distribuida, que es lo que comentabas al principio, la instalación de paneles solares. Hoy en día se encuentra en revisión un documento en el cual eh, dará la opción a tener generación de energía eléctrica a través de de paneles solares de forma colectiva, ¿no? Y eso es principalmente para edificios donde pues, los departamentos no cuentan con un espacio para poder instalar paneles. Aunque déjame decirte que este esquema ya existía, no, no muy pocos comercios lo implementaron. Pero eh, hoy en día lo, lo están retomando y creo que es ese más eh, de las cosas muy buenas que se está haciendo hoy en día en México. Eh, impulsar la generación distribuida también se, se, se escucha o se habla de que. El tope que actualmente tenemos de 0.5 megawatts de generación distribuida será abierto aún más, ¿no? Con, con mayor oportunidad, no, no han dicho cuánto, pero eh, estas, estas, estas iniciativas que se dan en México obviamente pues, benefician, incentivan, y como lo, lo comentaba eh, Chava, pues es importante retomar el tema, estudiar el tema de la inversión que al final del día es una inversión, creo yo, muy buena, porque los precios nunca van a ir hacia abajo, siempre van a ir hacia, hacia, la, hacia la alza. Y bueno, pues esto genera mayor cultura educacional, ¿no? Porque hace que la población tenga que estudiar este tipo de tecnologías, uh -huh. que en España olvidemos, ¿no? O sea, España está trumplido de de sistemas solares o sea, es así que hace muchos sí. años hubo una afectación a las redes eléctricas por tener tanta capacidad de, de paneles instalados pero ¿Eh? pero en España, perdón Chava ¿quieres comentar algo?
1: no, 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 estaba escuchando pero justo ahorita me surge la, la duda, en México también, que pues digamos el poder adquisitivo justo para los paneles solares eh, se, se ha visto algún tipo de ayuda para justo las familias con más vulnerables que yo supongo que no es lo mismo para un español que bueno que tiene un poder adquisitivo distinto a un mexicano pues poner instalar paneles solares en su casa que un mexicano sí, ¿También, claro, también también han ido por ahí ¿O, o cómo ha estado esa onda
2: sí 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 actualmente hay instituciones bueno. De, que, que financian estos sistemas eh, solares, paneles solares, y justamente también hacen un estudio socioeconómico en el cual, pues justamente valoran esto que tú comentas para tener un incentivo y, y poder eh, desembolsar una inversión que relativamente no es grande, sino que más bien tenga mayor beneficio a, a este tipo de población, ¿no? Oh, okay. Sí, y,
0: y que en específico hay que decir, eh, eh, en específico yo creo que en Latinoamérica estamos entrando a una etapa chavita en la que eh, los paneles solares están reduciendo sus costos sí. y esta reducción de costos gracias a eh, eh, a los paneles que sacó China esa es la verdad, la tecnología china de paneles ha reducido los costos de las plantas eólicas es una completa realidad y digo me, me, me desmentirá Mike pero hoy en día gracias a la tecnología china que ha abaratado los costos de los paneles ya se hace más rentable generar una inversión ¿no? para eh, eh, poder llevar a cabo eh, y poder instalar en las casas paneles solares. Así es, así es. Eh, eh, pa eh, y eso se ha tomado en cuenta en este tipo de esquemas de financiamientos que incluso las tiendas departamentales como Costco en México, si te metes a investigar, te pueden instalar eh, eh, tus paneles solares a cómodas mensualidades y realmente el, el, el ahorro
2: es Mayúsculo. Sí, 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 pues, sí, claro, claro. Es importante también que antes de que instalemos los paneles solares, ¿no? Justamente eh, revisemos al interior y, y eficientemos primeramente nuestros equipos, ¿no? Porque de nada va a servir instalar paneles si yo dentro de, de la casa habitación pues tengo focos incandescentes, tengo equipos ineficientes, ¿no? Pues prácticamente estaría yo generando para abastecer ese consumo ineficiente entonces los paneles solares pues obviamente se recomiendan una vez que ya hayas tú adoptado medidas de, de eficiencia energética cambio de tecnologías cambio de la cultura etcétera etcétera no bueno y esa es una y esa es una como les decía una estrategia que ha adoptado el estado para reducir el costo ahora en españa que decíamos que, que, que los paneles eh, ya no es ahorita una estrategia, ¿qué está haciendo el gobierno en España? Bueno, en España tienen una tarifa que es la tarifa de último recurso pero no es como la de México allá es una tarifa de último recurso de gas natural, ¿no? Y esta tarifa de último recurso obviamente está dando beneficios con precios más bajos para, para usuarios que tienen consumos inferiores a 50 mil kilowatt horas al año. Entonces, pues esto totalmente ayuda porque anteriormente dejaba fuera a los vecinos de las viviendas con calefacción central, ¿no? Lo que comentaba Chávalos, los fríos extremos. Pero también tiene un bono social eléctrico en España con un descuento del 40% en la factura para hogares con ingresos entre 1,5 y 2 veces el IPREM que es el indicador público de renta de efectos múltiples, ¿no? Que también es un, un factor que pues, estudia, no los, los, los comercializadores allá en España para poder dar este bono a través del gobierno. Y para el 2023 en España, dice que, bueno, hay una limitación en la tarifa regulada, que es la del gas, ¿no? Y que esta, eh, pues, prácticamente la va a mantener para todo el 2023... ¿Sí? y el aumento pues no va a rebasar del 15% entonces ellos España eh, está adoptando estrategias pero ya son más estrategias de gobierno, de, de estado, de política más allá de estrategias técnicas ¿no? y que esto va a ayudar justamente al tema de de, de beneficio y por último en España tienen una política de que todas aquellas personas sí que tengan el beneficio del social eléctrico está prohibido el corte de luz. ¿no? Entonces, eso es un incentivo pues para que la gente eh, adopte eh, medidas de eficiencia y pues haga el pago oportuno. Y bueno, en España, justo lo que comentábamos, España, digo, ya con todo el subsidio que tiene, darle más, es mejor no pagar nada, ¿no? Pero al final del día, lo único que hace España es implementar las tarifas diferenciales, ¿sí? Y el subsidio a todo el sector eléctrico. Entonces, yo creo que para, para concluir en lo personal a propio juicio México es un país en el que las tarifas son todavía a, a, a accesibles a, 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 a que cada uno de los pobladores de esa ciudad pueda o su, sustente pagar la industria también simplemente tenemos que enfocar adoptar medidas de estrategia de defensa energética y sobre todo, sobre todo de esto James entenderle entenderle, porque no sabemos ¿no? cómo se calcula, cómo se genera un consumo, y no es no está mal no saber, dicen dicho lo malo es no querer aprender entonces, pues yo con esto concluiría James Chava aportando este, estas ideas y esta comparación para que justo, más que nada eh, todos los que nos escuchan puedan tener un panorama mundial ¿De dónde está México para las tarifas eléctricas? Nos quejamos uh -huh. mucho de las tarifas, mucho de los subsidios, pero hoy en día somos de los países con mayor beneficio. No sé Perfecto. qué. Perfecto. Chovita, ¿tú qué opinas?
1: Sí, muy bien. Yo creo que como conclusiones eh, para nuestros escuchas, simplemente es estar consciente de cómo se dividen sus tarifas en su país, eh, el, energéticas, pero también eh, estudiar un poco... Digamos sus electrodomésticos y ver qué es lo que está haciendo que consuman más o menos. No, eh, sí, y justo energía. yo creo Entonces que es, es parte de estudiar, perdón, que eh, ahí para acabar, pues es parte de estudiar un poco lo que ellos consumen, plus lo que se les está cobrando. No,
0: sí, y justo yo creo que también para cerrar este tema y, y para concluir. Eh, con esta parte del cultivando, eh, agradeciéndole de antemano a Michael el haber venido y comprometiéndolo a regresar para traer, traer este tema de la eficiencia ya explicamos eh, qué costos trae el hecho de estar en un mercado eléctrico como en el caso de España, ¿no? que te va a traer el costo de la generación, que te va a traer el costo de las, lo que te va a costar transportar por las, por las líneas de transmisión y distribución de energía a la electricidad, va a traer un costo que el Estado te va a cobrar. ¿no? Por, por estar como vigilante y al pendiente de que tu energía sea constante y eso también te va a costar, ¿no? O bien tener un estado en el que el estado a través de un subsidio te disfrace un poco estos efectos y estos golpes que van a repercutir directamente en tu factura ¿No? Eh, a través de subsidios y de estos esquemas, ¿no? Aunado a que eh, vamos a dejarlo para, este, para un siguiente cultivando, eh, eh, el, el poder ver en nuestro consumo y en nuestro día a día cómo poder bajar nuestra factura de electricidad. Es decir, eh, hay veces que uno. Eh, eh, el ejemplo claro era dejamos prendido el, el, mi cuarto en lo que claro. yo estoy en el, me estoy bañando sí. ¿no? o bien eh, eh, no sé chavita eh, eh, yo, yo digo ahorita que, que me había metido un poco a analizar ¿no? y yo no lo había pensado así pero cuando llegues a un lugar ¿no? Bebe, decían que el aire acondicionado eh, lo que tienes que tratar de hacer es cerrar las habitaciones donde está el motor del aire acondicionado para que eficientes, digamos el aire acondicionado aislado por cuarto, que es mucho más eficiente a que se queden todas las puertas abiertas. Claro, no? Entonces ese tipo de cosas, no? El, el cuando un electrodoméstico pues ya está aquí, no chavita, no? Eh, un refrigerador, un horno de microondas, una lavavajillas, ¿No? Y que cada quien valore, por ejemplo, qué es más eficiente o qué me sale más económico. Y son análisis que personalmente como familia debería de hacer, ¿no? De, oye, ¿qué me sale más económico tener un calentador de gas, el calentador de agua? ¿No? O bien eh, eh, tengo un calentador eléctrico, ¿no? Y en razón del lugar en donde esté, me conviene más uno u otro. No
2: sé, Mike. Este. Sí, totalmente, totalmente, como lo comentaba. O sea, son, son eh, actividades o estrategias que se deben adoptar de uno mismo a través de la cultura nacional de eficiencia energética. Y que bueno, eso lleva beneficios, o sea, tangibles, ¿no? Tangibles por el hecho de que se ve reflejado en un, en un costo del el recibo de electricidad, ¿no? No sé, bueno, eh,
0: de, primero agradecerte Mike el que hayas regresado este cultivando y como dos preguntas finales, eh, queremos que nuestros ideólogos nos recomienden un podcast, ¿no? En este año que estamos apoyando el podcasting y bueno, eh, que nos den su rola para cortar esta parte del cultivando. No sé si tengas un podcast que tenga que ver, que te guste, eh, eh, que sea de, de temas de energía o, o que realmente yo, yo sé que eres un apasionado del podcasting. Entonces, bueno, pues eh, que nos recomiendes un podcast y bien que nos pongas la rola para
2: cortar este espacio del cual estamos muy agradecidos por tenerte. Gracias, gracias, claro que sí. Mira, hay un podcast que es aquí de México y que yo sigo, me, me gusta, me inspira, no, me inspira más que eso, no me gusta, me inspira, y que así se llama, Inspírate, ¿no? que es de, del, del, del sector de EOS Office y que justamente hace entrevistas a emprendedores y empresarios en todos los sectores, y es un podcast que lo escuchas en la mañana y te inspira a tu día a día Justamente a, a emprender lo que tú quieras. Entonces, yo recomendaría este podcast, este
0: James. Pues buenísimo, lo vamos a escuchar. Yo no lo he escuchado. Justo yo lo que quería recomendarles es un programa que, si ustedes lo, lo googlean, eh, que está emprendiendo. Eh, y no nos está pagando chavita este eh, y que me ha gustado que tiene varios artículos interesantes y que es un programa que está impulsando BBVA en materia de eficiencia energética y que se los recomiendo mucho porque tiene muy buenos artículos de qué es eficiencia energética, cómo eficientar nuestros hogares, eh, vamos a tener cultivando y vamos a tener y lo hemos platicado antes del corte a Mike, eh, llevando eh, el tema de la eficiencia energética, porque creo que es un tema que hay que darle mucha valía, ¿no? Y entonces eh, este tema se tiene que tocar, se tiene que volver la gente envolver en esto para poder fomentar la cultura de la eficiencia energética y con ello, pues, generar ahorros en las facturaciones. De entrada esto también se va a tocar en temas como, por ejemplo, el smart grid, las redes redes inteligentes que vienen a hacer estos apoyos de la tecnología para tener eficiencia energética y bueno pues seguiremos en estos temas de eficiencia y no sé chavita pues vámonos con la rola que, que, que nos proponga Mike ¿no? por eso Mike entonces ¿qué rola
2: nos propones? pues mira he escuchado esta de James Love de Bonfire ok James Love, vámonos con James Love muy buena rola muchas gracias chavita, gracias Mike nos
1: vamos y regresamos
2: Gracias. Regresamos.